0: 大家好，我是庄雅婷，然后这边是于世存老师。说起来，我们今天能够坐在这边，还要感谢的我们一个粉丝，是他说说庄雅婷能不能和于世存老师再进行一个对话。哎，然后我跟于老师觉得说，嗯，这可能会是一个很好的碰撞。然后我们想谈什么呢？所以其实我们想来谈一谈这个时代。听起来好像是一个比较务虚的一个话题，但是我们两个后来那天坐在一起聊了一下，其实会发现，嗯，在现在这样的一个时代，我们如何来安顿我们的自身，这是一个真的对每一个人来说都是一个挺重要的命题。所以呢，就是于老师也有很多话想讲。嗯，今天呢，我反正也是客串一下，就是主持。于老师，你有没有觉得说，最近周围的朋友，从六零后到九零后，都特别焦虑？其实我反正是有这样的朋友了，每个人都会跑过来问说：“哎，我们如果被时代抛弃了怎么办？”你身边有没有大家有这种有焦虑感的朋友？
1: 其实我们周围很多人都有这种焦虑感，也有这种无助和无力感。当然，就是说跟一席的这种气氛有点不搭。因为我曾经跟一席的朋友交流过，我说，我说我周围的很多朋友对这个时代是有一种很无奈的感觉。然后一席的朋友说，他说不是啊，他说我们做了一席做了两年，我们越来越觉得。我们周围是有希望的，而且我们每个人都觉得这个机会蛮多，每个人在自己的领域里边正干得起劲儿着了。所以这跟我的感觉有点反差啊。因为说到时代的话，我们这个时代，我觉得，呃，确实是太热闹了，而热闹的让我们很多人迷失在其中，啊，因为迷失之后呢，我们很多人呢就只记得这个。最近三年、五年之类的事儿，我们很少想到这个“人生百年”，想到我们中长期会能做什么事儿，会做什么事儿。啊、呃，在这个状况之下，就是我们每个人就不免就是被这个时代裹挟。但是这个时代究竟是一个什么样的状况，我们很少有人停下来想这个问题。啊、呃，但是，但是很少人。停下来想，并不意味着我们对这个时代没有感觉、没有情绪。我觉得这个焦虑是很有意的特别
0: 特别有情绪，然后其实现在都不是三五年的事儿了。我觉得就是去年的一年，真的也是特别风起云涌。我相信大家其实都会被。两个字困扰，一个字叫呃，两个词，一个是互联网思维，一个是新媒体。因为所有的人都在跟你提这些，然后就是说，你觉得我挺好的，我挺专注的，我想好好把这个事情做好，然后。但是大家不这么认为，说你一定要有新的东西、新的模式才能把这个事情做好，然后会追着你来问说，嗯，现在的年轻人都在想什么呀？说我们是不是要跪舔一下呀？就真的是这种，他有一个无形的力在推你，让你觉得非常焦虑，
1: 他就让你失去了这种从容感。而这种从容感，我觉得在以前的时代，或者说具体来讲，就是我们追溯到以前，比如说农耕文明时代，我们可能人人都有那种从容的感觉，啊，甚至那种在那种时代，或者是在那种传统的时代，因为很多事事件在你人生百年中，它会慢慢的发生，这样的话，你对那个世界，你也有一种把握，你能认为那个世界是成为你自己的世界。而而且在这种世界面前，你你你你有那种笃笃定的感觉，所以过去比如说，呃，像德国有一个人叫歌德，歌德他那个时候他就很，呃很开心或者是很自信，他也对他那个时代的把握，他他到了一种，呃那种超级自信和自大的程度，他甚至认为，人类历史上的最重大的事件在他那个时代都发生过了。所以他认为这个，他认为他这一生过得太满意了。他说：“我活的这一生，这个这个世界历史上最重要的事情都已经发生过了，所以我可以很安安静静地走。”他这种感觉，后来的另外一个德国人，比如说像托马斯曼，他也有这种感觉。他说：“哎，我活的时代经历了第一次大战，又经历了二次大战，所以人类的大事儿我都看到过了，以后肯定没有大事儿了。但是我们今天不一样，我们今天好像……”又面临很多大事，无论是政治的，还是经济的，还是庄老师说的这种技术文明带来的这种事件，使我们应急不暇。我们完全被这个时代裹挟，裹挟去了。我们很少能说，在我们现在这个大事该发生的都发生过了，我们可以坐下来喝茶了。没有，可能每个人还是在不断的刷微博，要去看看有没有新的事件、新的人出现。
0: 对，因为我很认同说技术改变一个时代，因为我们会想说，比如说农业社会，它是一个绵延了特别多的多年的这样的一个状态，然后突然你发现工业革命了以后，其实这一两百年来的发展也是很快，然后再突然有一天你会发现进入到了一个更高速的互联网的世界的时候，就是我们会来看这个科技的这个高速发展阶段，它是一个。几何级的越来越快，越来越快。原来可能需要五十年，然后一百年，现在需要就是十年、二十年，一直到现在，我们会发现，然后你打开手机上的 App， 你会发现现在的这个技术的革新周期已经到了一年、半年、一个月，甚至是。那么，可是我们作为人，我们的这些想法、我们的情绪、我们的很多东西，其实是一脉相承，它不可能随着技术这样来变得。所以我会觉得这样的话，确实会有一种，就是所谓的软件和硬件的脱节感。就是我觉得这个首先面对这个焦虑是一个非常正常的。那接下来我们可能就要想一些更多的问题。对
1: ，在这种焦虑感面前，其实我们个人的心智也发生了一些变化。比如说，呃，什么变化？就是说，在技术的发展面前，我们每个人都变成了孩子，我们就变得更加幼稚了。我们在技术面前就是。呃，完全是不像一个成年人，而且我们总觉得我们这辈子看到了消费的、享受的、分享的还远远不够，我们还想等新的出现，这是一个，这是一个新的变化。但是在过去不一样，比如说，呃，歌德有一句名言：“所有成熟的事物都想死亡，都想到死。呃”啊，这个大家可能也能理解。比如说果子成熟了，它自然要掉下来；那么人成熟了，它也会退出。退出江湖，退出体制，他会旁观，静静的走向他的晚年。但是现在每一个人，他没有想说我要退出，退退场，每个人都想还想进场，还想去参与。也就是说，每个人都把自己变成了一个孩子，就是完全这。我觉得这是一个时代提出了一个一一个一个任务或提出一个挑战。人在这个时代技术文明面前，怎么能够？迅速地走从这个幼稚状态走向成熟，我觉得我们都很难、哎。因为
0: 那个我们后来讲到说，其实一直还有一个词可能会大家也都听过，叫碎片化。那说不光是你的阅读碎片化了，你思考问题的方式，包括你的享乐，其实你都会发现都是一片一片一个点一个点的，而不是像过去有一套这种享乐体系。就像那个于老师说的，说这种孩子一样的这种，然后。这些碎片化的东西，然后我会发现有一个特别有趣的现象，就是以前我们可能想看一些嗯有道理的文章或者怎么样，我们还会去找书读。哎，现在你发现所有的人张嘴都是可以给你一套理论，然后另一个人可能他会张嘴给你一套就是反鸡汤和心灵鸡汤，每天在打，就是说，用
1: 用你的话就是正确的废话或说的大话，说了很多大话。
0: 嗯、呃，反正就是那种一套一套的，因为你接受到的都是一个观点。那么，就像现在，比如我一个事情出来，你可能说以前你会想啊，这个事情我是怎么看的？现在你就是说我打开微博或者打开知乎，我看看正反两方，哎，他说的也有道理，他说的也有道理。然后每个人都能表达自己，但是你表达的东西，这种碎片，它是怎么来的呢？然后我特别好奇，
1: 这个碎片化的阅读确实是我们这个时代的一个非常。呃，非常普遍的现象，我们我觉得我们很多那个呃写作者、知识分子也很难逃避这个这个问题。但是我觉得这个可能呃，可能也是一个是一个必然要付出的一个代价，就是说我们还是要经历这个碎片化的时代。只不过每个人通过这个碎片化的阅读，自己去拼凑他对这个事。这个世界的一个完整看法。哎
0: ，对，就说到这儿，说自己拼凑，就是于老师，我就想问你，觉不觉得，就是说，我们如今生活在现在的内心的消耗，这种折损率是比以前更高的了？因为你面对不同的碎片，你如何让你自己的内在来进行一个自洽呢
1: ？这其实是一个很矛盾的现象，因为我觉得在目前这个时代，可能。呃，命运给给你一个人生百年，但是很少有这么一个时代，让我们生活的呃生活的时光、生活的岁月如此之少。虽然虽然我们认为我们每个人都有人生百年，但我们享受的时光其实是非常少的，因为我们都在焦虑的呃，而且很勤奋的去学习很多东西。但是我们掌握的信息越多，我们都越难去进行某种自洽。还有一个就是说，我觉得，我觉得就就像你刚才说的那个折损一样，因为在目前这个碎片化阅读时代，我们每个人享受的孤独的时光太少了。因为，呃，按照有些人的看法，就是说你你面对自己的时光越多，你才能够有,有有有越少的折损率，或者说你才能够从这个纷繁的世界里面慢慢的打捞出自我来。啊，我觉得这可能是一个很矛盾的现象。
0: 对，但是我觉得它未必是一个坏的现象，因为也现在我觉得就是当你到了一定年纪之后，你会发现很多事情它没有一个说这样一定对，那样一定不对。那在这个比较模糊的状态下，其实还挺好玩的。然后我自己觉得，那时代精神的话，我会感觉是有一点混乱，就是。包括我们的这种幸福的标准，那以前还会讲什么？你内心幸福怎么样？现在你会发现，那成功学会主宰，然后还有很多不同的标准，然后就是每个人又很很焦虑，觉得说，我不光是在技术上可能会落后，那么我可能在我的思维方式甚至语言方式上都会落后，然后这种，还是特别容易呈现出一种，嗯。用力过猛的状态，就每个人其实都特别拼，然后这是我觉得我能够看到的一些，就是时代比较显著的一些特征。然后于老师，你觉得这种混乱和焦虑，还有这种大家的这种拼，它融合起来的话，能不能解释一些就是现在的一些社会问题
1: ？这个可能还是呃，还是庄老师是你跟我交流过程中你说的这个。啊，我们很多人把“精神”这个词汇误解了，就是说一个人的精神精神的高度，一个时代的精神高度，啊、呃，因为目前的这个物质化和技术文明如此的这个呃肆无忌惮和嚣张，我们在他面前几乎没有抵抗的力量。然后我们在在这个物质和技术面前，我们的我们又又又一个本能的一个应对，这个本能的应对其实有很多是情绪化的。而我们往往把这个情绪性的东西当作是一个精神上的一个东西，但精神跟情绪是，是是不是不是一个一个概一个概念？对，这就是
0: 我想之前问过您说情绪能不能代表精神？因为所有你看到的，就是我们现在用的这些焦虑也好、混乱也好什么，其实都是还是一些确实很情绪的。但是现在还有一个特别烦人的问题，就是说当我们谈论精神的时候，总有人会跟你讲说。你首先要在物质层面满足了，你才有资格跟我来谈这个精神
1: 。这个还是把那个精神和物质是一个对立化，这个范畴是有问题的啊、呃，因为呃，我不知道大家怎么看待“精神”这个词汇，看到时代精神”这个词汇。假如说把我们这个时代的精神都看作是成功学的话，看作是呃人民币的这个硬通货的拥有的多少的话。这种时代精神肯定是一个大大的误解啊！呃，我自己用一个呃对精神的一个理解，我觉得可以换一个大家都都能够理解的一个词汇，比如说用网络的词汇。那么，精神其实是我们生活的一个镜像。这个镜像里有没有？比如说，我们一一方面在生活，另外一方面我们还必须有一个镜像。这个镜像其实是某种精神，还有一个它是我们生活的一个。啊，一个一个最高形式，一个抽象的形式，这也是精神。还有一个谈精神的话，我觉得可能要要谈到我们后天和先天这个范畴。我们所有现实的一个生活，我们都可以看作是康德意义上的一个后天存在状况。但是我们必须要知道，在后天存在的诸多现象之外，有一个先天的存在。那个先天的存在，其实就我们的精神。啊，当然，我当然还要回到。中国元素上来，我经常跟一些练功的朋友讲，我说你们要练功的话，要读那个道家的心经。道家心经里的第一句话，其实是对所有人都适用的，叫上药三品，神与气精。就是每个人自己身上都有三味最重要的药药品，这个药是可以治愈你的心灵、治愈你的身体的。这个药就是精气神，所以它叫上药三品，神与气精。也就是说，精神它其实有这么高的作用，但是我们我们当下的很多人是把精神这个这个东西忘掉了，或者把它呃这个污名化了
0: 。对，我之前那个就是看林语堂写那个《苏东坡传》，他就说到了说，嗯，那本书能看出来他是真的就很爱这个人。然后我当时写了一个书评，是说。这可能是一个我们永远不可能成为的人，所以从我来看，我觉得精神和现实的一个关系就在于说，我们对现实的追逐可能是说，我想成为什么样的人，那么我可能经过这个努力，我可以成为。那么精神可能就是说，这也许是一个我永远不可能成为的人，但是他在，但是我们要朝着这个方向来为之努力。
1: 也不是也不是这么理解的这么狭隘。我举个现实的例子，比如说我们每个人的情绪都有喜怒喜怒哀乐，但是喜怒哀乐你不能说它是精神层面的东西，啊，真正精神层面的东西是超越于人的这个我们刚才说的这种喜怒哀乐的情绪。而且在座的可能有很多人对对那个医学也很也很有研究。喜怒哀乐这个东西你过盛了都会伤人的，比如说喜极伤心，对不对？呃，像我头发白一点，就是这就是、叫愤怒太多，所以叫怒伤肝，肝不好。啊、呃，然后还有忧伤脾，还有这个悲伤肾，是吧？这些东西都有。啊、呃，但是真正的精神，它会关照你的这些情绪，而且这种关照状态下，它会让你有有一种更大的超拔。啊、呃，所以孔子曾经说过一句话，叫那个仁者无忧。知者不惑，勇者不惧。这啊，知者、仁者、智者，这啊，勇者，这才是有精神的人。而如果我们永远在恐惧，我们还有永远有受到诱惑，或者说还有那么多的那个、那个、那个忧虑的东西，这就说明我们还是停留在一个物质、一个世俗层面当中，在跋涉，还没有进入到一个精神层面去关照我们。我们只有进入一种精神层面。我们对物质层层面的诸多的一个啊一个你说的一个不自洽的东西，我们可能会会改变它，会校正它。这是我理解的一种时代精神，或者说个人怎么提高自己的一种一种一种精神层面
0: 。对我们今天来的时候，本来是想说。大时代如何安置我安顿我们小小的自身？后来我们真的发现，这个是一个没有解决答案的、没有解决方案的这样的一个问题。因为就是说，就像刚才讲，可能会是一个比较混乱、嗯、呃，比较加速的这么一个时代。但是其实我们真的是每个人对个人生活来说，你的生活方式的选择权是多了很多的。然后于老师也讲了，这个时候的话，其实我特别喜欢四个字儿，叫勇猛精进。对，就是把一些消耗你自己的东西，还有一些就是让你自己逻辑冲突的东西，要尽量的把它放下，然后还是要多关注自己。对，然后我们就觉得说，那这个大时代其实真的，我们还是可以看这个风起云涌的。不是，我想问
1: 庄老师，你说的安顿，你是怎么安顿？用勇猛精进在进行安顿自自我。
0: 我觉得勇猛精进真的是一个状态，这个就是说不畏惧，然后不退缩，对，然后适当的远离人群，就是说你一定要时刻的审视你自己，然后离开人群，同时对你的生活、对你的精神的追求，一定是不要畏惧的，就是不要自欺，不要欺人，不要畏惧，要勇敢，这是我所有的心得，嗯。
1: 这个庄老师说的挺好的，我我非常认同。我自己也是想到，就是说，在这么一个我们大家认为有点焦虑，甚至有点混乱啊，还有我自己有一个独特的词，我说这是一个呃，甚至是一个很严酷的冬天。在这个冬天，怎么过冬，怎么安顿自己？呃，我我我想到的答案，我觉得跟庄老师想到的一样，其实还是一个积极进取的一个方式。当然，在这个积极进取当中，可能还是不要为这个世界所惑。所以，我们个人，包括我也希望我周围的朋友都能找到跟这个世界发生联系的方式。这个方式是你独特的是你，是你真正属于你自己的。如果你觉得你在这个世界当中有点迷惑的话，我觉得这个有时候这个勇猛精进，它有时候会有一种，会有一种相反的一个一个走向，那就是。啊、呃，我一再跟人一些人提提供过的答案，就是说你要让这个世界停下来，你去下车啊，让世界停下来，我要下车。这其实也是一个口号，因为这个世界世界有时候走得太快了，所以你可以先跳下车来，先先整理一下自己，安顿一下自己，可以再跳上车都可以。
0: 嗯，这个真的是一个特别美的词儿，谢谢于老师。嗯，谢谢那个也谢谢大家听我们两个很认真严肃的来讨论这样虚无的话题，<笑>谢谢、啊。有点
1: 高大上，谢谢、嗯、啊。